0: chuyển động Hà Nội
1: trưa.
2: Xin kính chào quý vị thính giả rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
3: vâng thưa quý vị khán giả thân mến chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 6688 ngoài ra chúng tôi còn có một fanpage ở trên facebook đó là chuyển động hà nội fm chín mươi sáu quý vị có thể cùng nhau cùng với chúng tôi tương tác ở trên đó sẽ có an minh trả lời quý vị ngay đó và nếu như quý vị có một uh, lời nhắn gửi yêu thương hay là một giai đoạn âm nhạc muốn gửi đến cho uh, những người bạn hay là người
2: thân yêu của mình thì hãy liên hệ qua chúng tôi để có thể uh, gửi đến cho người đọc quý vị nhé. Và thưa quý vị mở đầu cho khung giờ chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một chủ đề liên quan đến thiên văn, một lĩnh vực mà Trọng Khương rất yêu thích và tôi tin là nhiều quý vị thính giả cũng rất thích thú với lĩnh vực này. Đó là mới đây thì U UAE đã công bố kết quả thăm dò sao hỏa làm bất ngờ các nhà khoa học, nồng độ oxy trong khí quyển hành tinh đỏ cao hơn dự kiến rất nhiều. Thưa quý vị, cụ thể thì trong sự kiện về hàng không vũ trụ tổ chức tại Dubai diễn ra vào uh, cuối tháng vừa qua, các nhà nghiên cứu uh, tiếp tục nói sâu hơn về những phát minh mới, phát hiện mới. Uh, tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE, đồng thời là người trị vì Dubai, vừa chia sẻ tấm ảnh chụp sao Hỏa mới được thực hiện bởi tàu thăm dò Hope, tin vui của dự án sứ mệnh Emirates Mars. Không chỉ dừng lại ở tấm ảnh gửi về từ vũ trụ mà còn ở lượng oxy cao hơn dự kiến có trong bầu khí quyển sao hỏa cùng nhiều dữ liệu thú vị khác. UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên phóng tàu thăm dò tới sao hỏa, mở đầu chuỗi một loạt các sứ mệnh không gian tương lai khác và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã bắt đầu gửi những dữ liệu của tàu hốp thu được tới các viện nghiên cứu khoa học ở
3: trên khắp thế giới. À, sự sứ mệnh của tàu hốp là nghiên cứu cái tầng khí quyển và ở trên và ở dưới của sao hỏa. À, trong những uh, tuần tới thì uh, UAE sẽ tiếp tục công bố những uh, phát hiện mà tàu hốp có được. hiện tại thì uh, cộng đồng nghiên cứu và những người yêu thích khoa học vẫn sẽ vui lòng phân tích hàng ngàn tấm ảnh mà tàu hốp đã gửi về với mong muốn là giúp nhân loại hiểu hơn về bề mặt sao hỏa và bạn có thể uh, tải uh, số số liệu đó ở trên uh, một cái trang nào đó. ở trên mạng. Nếu như mà quý vị thính giả mà có yêu thích uh, thiên văn thì chắc chắn là chả, đây sẽ là một uh, khám phá và một cái phát hiện rất là thú vị đó Và sau khi ổn định trong quỹ đạo sao hỏa vào hôm ngày mùng, uh, 9 tháng 2 thì tàu uh, thăm dò đã bắt đầu là khảo sát nồng, nộ, nồng độ các khí hiện hữu ở những tầng cao của bộ khí quyển trên sao hỏa. Và không khí ở khu vực này là bao gồm có hydro, oxy, carbon uh, monoxide và lượng nguyên tử oxy và carbon
2: monoxide đã cao hơn dự kiến khiến cho các nhà nghiên cứu rất là ngạc nhiên thưa quý vị Thưa quý vị, theo như Hessa al nhà nghiên cứu chỉ đạo dự án nghiên cứu sao hỏa hiện hành của Cơ quan Vũ trụ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE-SA, cho biết Những quan sát mới bao gồm phát hiện không ai ngờ tới, chúng tôi tin rằng nó sẽ có ảnh hưởng tới cách dựng mô hình sao hỏa của chúng ta hiện tại Theo đó là thay đổi cách ta hiểu về hành vi của bầu khí quyển sao hỏa Đơn giản là chúng tôi không lường trước việc chứng kiến một cấu trúc có quy mô và độ phức tạp cao đến vậy Phát hiện mới vừa giúp giới khoa học hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và cả tương lai sao hỏa, xây dựng được một mô hình sao hỏa chính xác hơn, đồng thời tìm hiểu về sự sống cổ đại đã có thể hình thành trên một hành tinh từng có nước. Bên cạnh đó, thì dữ liệu còn cho thấy là nồng độ oxy trong không khí cao còn có thể gây ra những nhiễu loạn trong bầu khí quyển. Các nhà khoa học làm việc trong sứ mệnh Emirates Mars sẽ chia sẻ toàn bộ dữ liệu tại sự kiện quốc tế về hàng không vũ trụ tổ chức tại Dubai vào cuối tháng này, Trước thời điểm tàu Hope gửi về số liệu và những dữ liệu giá trị, UAE cũng công bố dự định thăm dò sao kim và bảy thiên thể thuộc vành đai tiểu hành tinh
3: vâng thưa quý vị vừa rồi là một cái thông tin khá là thú vị dành ừ. cho những người mà yêu thích uh, bộ môn uh, thiên văn phải không nào và phải nói là anh khương ạ ừ. tôi luôn tưởng tượng là một ngày nếu mà chúng ta được đi du lịch trên sao hỏa dành ừ. thế nào à, và tôi nghĩ rằng là với những cái phát hiện như thế này mà biết ừ. đâu là với những sự tiến bộ trong tương lai thì cái giấc mơ này của tôi cũng như rất nhiều người ừ. khác cũng sẽ được thành hiện thực đúng không nào
2: chắc chắn rồi với sự phát triển của khoa học công nghệ cùng những uh, sáng tạo phát kiến không ngừng của con người thì tôi tin chắc là một ngày không xa chúng ta sẽ sớm chinh phục được vũ trụ với những ước từ rất là nhiều năm nay rồi và gần nhất đó là mặt trăng và sao hỏa hy vọng rằng là sẽ có một ngày uh, giấc mơ đi du lịch sao hỏa của tuấn kỳ sẽ thành hiện thực <cười> vâng ừ. tôi cũng hy
3: vọng như vậy và trước khi đến với những thông tin mà tôi và anh khương sẽ cập nhật cho quý vị ừ. thì xin mời quý vị cùng uh, hãy thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi uh, chúng ta đến với những thông tin tiếp theo quý vị nhé
4: Lỡ yêu một người như em, người làm anh khóc muốn phiền thấu đêm. Sao ta lại lỡ cho từng
0: ngày bên nhau,
4: để giờ tan vỡ sự thật càng thêm đau. Từ sâu trong đôi mắt anh, ta nỗi đau vô bờ. Khi câu chuyện mình kết thúc quá
5: em không
4: muốn dối nữa bản thân mình hơn nữa nên em sẽ bước đi thật xa
2: Quý vị thính giả quay trở lại với chương trình Chuẩn động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số những thông tin mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Thưa quý vị, trước những thông tin về việc giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, được các giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh đồng thuận, kịp thời giải tỏa nhiều mối lo. Những định hướng rõ ràng về phương thức, nội dung thi đã giúp các nhà trường chuẩn bị chú đáo cho kỳ thi và tuyển sinh năm tới với tinh thần chủ động, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2022 với tinh thần cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Cục trưởng Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh cho biết, các địa phương vẫn giữ vai trò chủ, chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả kỳ thi làm căn cứ tuyển sinh để nâng cao chất lượng nguồn tuyển. Bộ tiếp tục hoàn thiện ngân hàng câu hỏi, xây dựng đề thi bảo đảm tính phân hóa, đồng thời tăng cường các giải pháp ngăn chặn gian lận trong tổ chức kỳ thi.
3: Thưa quý vị, mới đây Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết. Bộ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tuyển sinh ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19 phù hợp với thực tế. Với các trường ngành có tính cạnh tranh cao, cần xem xét mức độ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh, coi đây là một bước à, sơ tuyển và cần có thêm các hình thức để tuyển chọn. Tuy nhiên, đây không phải yêu cầu bắt buộc, nếu tổ chức thêm các hình thức tuyển chọn, các trường cần chuẩn bị kỹ, thông báo sớm, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Bộ yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và công bố công khai. Khuyến khích các đơn vị chủ động hợp tác, liên kết để tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, kiểm tra tư duy tại địa phương nhằm tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất cho thí sinh, tránh để các em phải đi lại tốn kém hoặc phải tham dự nhiều kỳ thi.
2: Mới đây, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, chín tháng qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho 4.235 hội viên nông dân, tuyên truyền vận động nông dân tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, ô cốp hướng dẫn thành lập mới 15 hợp tác xã, 584 tổ hợp tác, các cấp hội cũng vận động nông dân tham gia sửa chữa 3.425 km đường giao thông nông thôn, hiến 13.785 m2 đất xây dựng công trình nông thôn mới, đảm nhận trên 4.000 đoạn đường tự quản, xây dựng 36 mô hình cánh đồng sạch, Hội Nông dân các huyện, thị xã cũng phối hợp tổ chức 4.725 buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch COVID-19, bố trí 4.925 cán bộ, hội viên tham gia trực chốt phòng dịch và 5.232 cán bộ, hội viên tham gia hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, phối hợp duy trì 1.831 mô hình xóm tự quản vùng xanh và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Thời gian tới, hội sẽ tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các hội nghị tọa đàm về phát huy vai trò hội nông dân các cấp, tham gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn nông nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức truyền thông, tập huấn về quản trị kinh doanh và khởi nghiệp. Cùng với đó, triển khai ký kết chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang từng bước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi để phục hồi kinh tế qua đó củng cố và bảo đảm nguồn thu ngân sách năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định dù vừa phải trải qua giai đoạn khó khăn nhưng thành phố vẫn phấn đấu thu ngân sách đạt trên 90% dự toán. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đề ra các nhóm giải pháp lớn như tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, từng bước phục hồi kinh tế, ưu tiên lĩnh vực sản xuất và thương mại, dịch vụ chủ lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nguồn thu từ đất đai, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao sở Tài nguyên đã giao sở Tài nguyên và Môi trường ra soát các trường hợp chủ đầu tư chưa được thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời xây dựng kế hoạch bán đấu giá nhà đất do nhà nước quản lý để tăng nguồn thu
2: ngân sách. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với nội dung liên quan đến sức khỏe, là một nội dung nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả và của người dân. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số những triệu chứng xuất hiện khi ngủ, có thể là ngầm cảnh báo gan của chúng ta đang có vấn đề. Và đây chắc chắn là một dấu hiệu chúng ta không nên bỏ qua, thưa quý vị. Và quý vị thính giả thân mến, ngủ là việc mà bất kỳ ai cũng phải làm mỗi ngày Nhưng mà nếu có 3 hiện tượng sau đây thì có lẽ là quý vị thính giả cũng nên cẩn thận Vì điều này cho thấy là cơ quan nội tạng của chúng ta, cụ thể là gan, đang có hoạt động bất ổn Ngủ là một việc mà tất cả mọi người đều phải trải qua hàng ngày Và trong suốt cuộc đời của mình thì chúng ta dành đến 1 phần 3 thời gian để ngủ nhưng mà quý vị thính giả có biết rằng là nếu trong quá trình ngủ mà gặp phải một số vấn đề thì đồng nghĩa với việc cơ thể chúng ta đang gặp vấn đề bất ổn và đang biểu tình đấy ạ. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với vấn đề một cái triệu chứng gọi là tràn chọc và khó ngủ. Tình trạng khó ngủ xảy ra trong một thời gian dài chắc chắn sẽ làm chất lượng giấc ngủ kém hơn rất là nhiều. Nguyên nhân phần lớn có thể là do bệnh từ gan gây ra Lúc này thì có thể là gan của chúng ta bị nóng dẫn đến chứng mất ngủ Trầm trọng hơn nữa là còn có thể gây suy nhược thần kinh Với những người gặp chứng mất ngủ kéo dài Thì cần nhanh chóng đi đến bệnh viện và tham vấn sự tư vấn của bác sĩ ngay Để có thể là chúng ta tầm soát nguy cơ mắc bệnh từ sớm Bởi vì gan cũng là một cơ quan nội tạng mà có thể phát sinh rất là nhiều căn bệnh Nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của chúng ta thưa quý vị
3: Vâng À, và dấu hiệu thứ hai thưa quý vị thính giả đó là chúng ta hay thức dậy và dễ đi tiểu vào ban đêm nếu như bạn thường xuyên thức giấc và đi tiểu nhiều vào ban đêm thì đây cũng có thể là nguyên nhân do gan trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng cái việc mà đột ngột mà tỉnh dậy mà do có vấn đề về gan hay là túi mật thì đây thường là thời điểm mà gan được nghỉ ngơi và phục hồi nên bạn cần đặc biệt lưu ý để tránh tình trạng gan thêm nghiêm trọng và cái việc mới đi tiểu nhiều này thì cũng ừ. có thể là ảnh hưởng cả đến thận nữa đó, ừ. cho nên là chúng ta phải vâng. thực sự là lắng nghe cơ thể mình và nhớ là đi khám bác sĩ gọi là thường xuyên nếu như
2: có những triệu chứng này thì nên đi khám luôn kể cả ừ. chúng ta đã khám rồi để có thể đảm bảo sức khỏe nha thưa quý vị. Vâng và thưa quý vị có một uh, vấn đề mà rất là nhiều người gặp phải và có lẽ là nhiều người cũng bỏ qua nghĩ rằng đó là một chuyện bình thường chỉ là một cái thói quen của mình thôi đó là tật nghiến răng khi ngủ. Thưa quý vị, tình trạng khi mà nghiến răng lúc đi ngủ không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của chính chúng ta mà còn khiến chất lượng giấc ngủ kém đi rất là nhiều. Thậm chí việc chảy nhiều nước rãi khi ngủ cũng có thể là do chức năng gan suy giảm. Vậy nên hãy chú ý đi khám càng sớm càng tốt. Và vừa rồi chỉ là ba trong số rất là nhiều những triệu chứng xuất hiện Những cái triệu chứng không tốt trong giấc ngủ của chúng ta Và quý vị thính giả nên đi khám ngay Không chỉ có 3 vấn đề 3 triệu chứng này Mà nếu chúng ta gặp bất cứ những bất thường nào liên quan đến chất lượng giấc ngủ Liên quan đến thời gian chúng ta dành cho giấc ngủ Thì cũng hãy nhanh chóng đến bệnh viện và thăm khám Để chúng ta có thể tìm được một phương pháp điều trị Cũng như là chúng ta cũng có được một cách để chúng ta cải thiện giấc ngủ của mình tốt hơn
3: vâng thưa quý vị và trong cái thời khoảng thời gian này thì việc ừ. chăm sóc sức khỏe là một điều cực kỳ quan trọng ừ. không nào từ gan những thứ bên trong và có lẽ là cả những làn da của chúng ta nữa ừ. cái thứ mà mọi người nhìn thấy rõ ràng hàng ngày đi ừ. thì đặc biệt là các chị em phụ nữ là rất hay để chăm sóc da rẻ đúng không ừ. tôi để ý là các mẹ các chị em là phải mua rất nhiều những thực phẩm đắt tiền ừ. để có thể gọi là phục vụ làn da của mình à, tuy nhiên thì ở đây thì tôi lại mà cho tôi với Khương lại tìm hiểu ra là có ba loại thực phẩm lại chẳng khác nào tiên dược ừ. là con gái ăn càng nhiều thì da rẻ là càng trắng trẻo càng mịn màng
2: vâng à. và sau khi mà tiếp cận được với nguồn thông tin này thì Trọng Khương nghĩ rằng là sau chương trình tôi cũng sẽ phải uh, cải thiện uh, chế độ dinh dưỡng cho chính bản thân mình <cười> bởi vì là uh, không những là cánh trẻ phụ nữ mà đàn thời, đàn ông hiện, chúng tôi... thời hiện nay thì thời đại hiện đại thì ngay cả đàn ông cũng rất là cần phải chăm sóc cho cơ thể của mình và thưa quý vị đúng là việc chúng ta Tiêu tốn một khoản tiền rất là lớn cho mỹ phẩm là một vấn đề gây đau đầu rất nhiều cho các chị em Và chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi chế độ dinh dưỡng của mình để có thể làm sao bổ trợ rất là tốt cho cơ thể của mình Giảm việc là chúng ta phải dùng mỹ phẩm vừa đỡ gây tốn kém mà cũng đỡ hại cho làn da bởi vì là mỹ phẩm cũng là một nguồn hóa chất rất là lớn tác động đến làn da của mình. À, đầu tiên đó là việc chúng ta sử dụng các loại ngũ cốc. Ngũ cốc là loại thực phẩm có chứa rất là nhiều chất xơ, không chỉ giúp cơ thể và chúng ta có thể là giảm cân thuận lợi, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, làm sạch rác thải trong đường ruột, bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa mà còn mang lại sự ổn định về cân nặng và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Ngoài ra thì đa vitamin có trong ngũ cốc nguyên hạt Còn có tác dụng là chống oxy hóa Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da rất là tốt Do đó trong chế độ ăn hàng ngày Thì chúng ta có thể thay thế 1 phần 3 lượng thực phẩm Chủ yếu là thực phẩm ăn chính Chẳng hạn như gạo hoặc là mì bằng ngũ cốc Điều này giúp chúng ta ăn xong mà không bị nặng bụng nhưng mà vẫn no lâu Và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể Và điều quan trọng là Chúng ta có thể kiểm soát được lượng calo Nạp vào cơ thể của mình
3: vâng. ừ. à, Và tiếp theo đó là các loại rau Và trái cây tươi đấy. Ừ. Rau củ là, là thực phẩm tự nhiên Và rất giàu vitamin C này, ừ. Vitamin E Vitamin A Athosianid và, và các loại uh, chất sinh học khác Rất có lợi cho việc bảo vệ làn da ừ. Và ức chế việc uh, viêm nhiễm Ngăn ngừa các căn bệnh về tim mạch Hay là mạch máu não nữa à, Bên cạnh đấy thì rau củ cũng như chất xơ Là nên ăn nhiều Giúp ừ. bạn uh, nhanh no này No lâu Và bụng cảm giác rất là nhẹ nhé Và rất tốt cho việc giảm cân nữa Vì vậy nên là rau củ tươi hàng ngày Là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể Và không chỉ riêng làm đẹp đâu Có thể thấy là từ những chia sẻ đầu tiên của anh Khương Là các loại ngũ cốc này Các loại hạt trái cây tươi Và nói rằng là những cái thứ mà thức ăn Đến từ thực vật là rất có tác dụng rất là tốt và phải nói rằng là tôi chia sẻ một chút để thêm cho quý vị đấy là hiện tại thì người ta đang có xu hướng ăn thuần chay đúng không anh ừ. khương và tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái lợi ích đằng sau này có lẽ chúng ta ừ. chia sẻ ở những số lần sau. Ừ.
2: À, tuy nhiên thì uh, tiếp cận với bất cứ một chế độ dinh dưỡng nào chế độ ăn uống nào thì quý vị cũng nên tìm hiểu và thật là kỹ và nghe những tham vấn đến từ những chuyên gia dinh dưỡng để xem cơ thể của mình có dung nạp và có phù hợp với chế độ đó không. Tiếp theo là chúng ta hãy sử dụng sữa và các chế phẩm, các sản phẩm từ sữa Thì thưa quý vị, sữa và các sản phẩm từ sữa như là sữa chua này, phô mai này Có thể đảm bảo sức khỏe của xương đặc biệt là tốt cho những người trung niên và cao tuổi, người dễ bị loãng xương, gãy xương và tăng sản xương. Đây là một vấn đề mà rất là nhiều các chị em phụ nữ khi mà bước vào tuổi trung niên gặp phải và thực sự thì việc hàng ngày sử dụng sữa cũng sẽ bổ trợ rất là nhiều cho việc là chống loãng xương và cải thiện thể trạng của các chị em phụ nữ tuổi trung niên. Bên cạnh đó thì sữa và các chế phẩm từ sữa có chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da, đồng thời khóa độ ẩm để làm thông thoáng bụi bẩn trong lỗ chân lông cho chúng ta thoát khỏi một làn da xỉn màu, mụn đầu đen, mụn trứng cá. À, do đó ngoài công dụng như loại thực phẩm à, à, ăn vào cơ thể làm đẹp, thì sữa còn có thể được sử dụng như một sản phẩm làm đẹp ngoài ra rất là tốt. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải tùy vào điều kiện kinh tế của mình để có thể sản ph- sử dụng sản phẩm từ sữa một cách hợp lý và hiệu quả thưa quý vị
3: vâng và tuy nhiên thì nhắc đến các sản phẩm về sữa thì lại tôi thấy là đây sản phẩm rất nhiều calo ừ. vì thế nên là những nhóm thực phẩm ở trên đến từ thực vật thì chị ừ. em có thể gọi là thoải mái một chút nhưng ừ. sữa thì hãy cân nhắc nha tôi xin dùng từ là cân nhắc vì là sữa có thể gây béo nếu chúng ta ăn quá nhiều và có thể cũng có thể là gây cũng có thể là gây nóng nữa nếu vâng. như mà cái lượng nào của chúng ta là quá ta cho nên đó điều chúng ta nên cân nhắc rất là nhiều ừ. và vâng thưa quý vị và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng trước khi đến với những thông tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc Nhẹ nhàng trong buổi trường ngày hôm nay thưa quý vị
4: Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa vai vai đôi bàn tay nằm xia chặt mãi yêu thương đông đầy những tháng năm
2: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
4: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và các bạn và ngay bây giờ trọng khung một tuần kỳ đã tiếp tục quay trở lại với những thông tin do phóng viên Kim Dung của chúng tôi đã gửi đến. Thưa quý vị, là vào ngày hôm qua, Bộ Y tế Lào cho biết số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại nước này đã lên tổng số 33 ca sau khi có 3 ca tử vong trong 24 giờ trước đó. Như vậy là chỉ trong 2 ngày, Lào có 7 ca tử vong vì COVID-19, trong đó chủ yếu là người chưa tiêm vaccine, phòng bệnh và có bệnh lý nền. Bộ Y tế Lào đã lập kế hoạch ứng phó với để đáp ứng nhu cầu với điều trị và cách ly, đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch cũng trong ngày hôm qua thì quý vị là trung tâm xử lý tình hình covid-19 của chính phủ thái lan ccsa đã công bố thêm 9.445 ca mắc mới và 84 ca tử vong nâng tổng số ca mắc mới của nước này lên tới 1,73 triệu ca trong đó có 17.835 ca tử vong theo ccsa số ca mắc mới và tử vong vì covid-19 ở thái lan đang có xu hướng ổn định sau khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa ở nhiều khu vực trong thời gian dài trong khi đó, Campuchia đã khởi động chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi cả nước. Ngày hôm qua, thì Ấn Độ cũng đã khuyến nghị sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 do công ty Bharat Biotech của nước này sản xuất cho trẻ em dưới 12 tuổi. Với động thái này, Bharat Biotech trở thành công ty đầu tiên tại Ấn Độ được chấp thuận về vaccine cho trẻ em sau khi xem xét những dữ liệu thử nghiệm vaccine này ở nhóm tuổi từ 2 đến 18 tuổi. Theo thống kê, đến 23 giờ ngày hôm qua, ngày 12 tháng 9, thế giới ghi nhận 249 triệu, 217.363 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 4.876.131 trường hợp tử vong.
2: Thưa quý vị, mới đây thì nước Pháp đã cấm sử dụng bao bì nhựa cho trái cây và rau quả từ tháng 1 năm 2022 trong nỗ lực giảm thải rác thải nhựa. Theo đó, chính phủ Pháp đã công bố danh sách khoảng 30 loại trái cây và rau quả được bán mà không có bao bì nhựa từ ngày mùng tháng 1 năm tới danh sách bao gồm tỏi tây, cà chua, táo, chuối và cam. quy định trên được ban hành nhằm mục đích cắt giảm việc sử dụng nhựa dùng một lần và tăng cường thay thế bằng các vật liệu khác hoặc bao bì có thể tái sử dụng và tái chế. theo ước tính, biện pháp này sẽ ngăn chặn hơn một tỷ sản phẩm được đóng gói bằng bao bì nhựa mỗi năm. lệnh cấm đóng gói sản phẩm bằng bao bì nhựa là một phần trong chương trình kéo dài nhiều năm của chính phủ pháp nhằm loại bỏ dần đồ nhựa. từ năm 2021, pháp đã cấm sử dụng ống hút. Cốc và dao, kéo bằng nhựa, cũng như hộp đựng đồ bằng xốp. Hiện tại, Pháp vẫn cho bán trái cây cắt nhỏ và một số loại trái cây và rau quả đựng bằng bao bì nhựa, nhưng sẽ loại bỏ dần vào cuối tháng 6 năm 2026. Từ năm 2022, các không gian công cộng phải có đài phun nước để giảm việc sử dụng chai nhựa. Các ấn phẩm báo chí phải được vận chuyển mà không có bao bì nhựa, trong khi các nhà hàng bán thức ăn nhanh không được cung cấp đồ nhựa đựng thực phẩm miễn phí. Thưa quý vị,
3: bão Kompasu kéo, kéo theo mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương của Philippines, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích. Nhà chức trách Philippines cho biết là trong ngày 11 tháng 10 vừa qua, bão nhiệt đới Kompasu đã gây ra mưa lớn trên hầu hết các đảo Luzon, à đảo đông nhất của Philippines, khi bão quét qua quốc gia này để tiến vào Biển Đông. Theo Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines, ít nhất 4 người thiệt mạng vì lở đất ở tỉnh miền núi Benguet, một người chết đuối tại tỉnh duyên hải Cagayan và 7 người mất tích tại đảo Luzon. À, nước lũ dâng cao ở 11 làng mạc trên đảo, à, một số tuyến đường cao tốc và các cây cầu bị ngập nước, nhưng đến nay nước đã rút dần. Lũ quét cũng được ghi nhận ở một làng thuộc tỉnh Palawan khiến 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích khoảng 7 đến 8 làng ở tỉnh này vẫn đang trong cảnh ngập lụt vì hệ thống thoát nước kém, nhưng tình hình cũng đang dần cải thiện. Trung bình mỗi năm thì Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão gây thiệt hại mùa màng, nhà cửa và cơ sở vật chất.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua chính quyền tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc cho biết mưa lớn gây lũ lụt khiến 15 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích tại tỉnh này. Theo thông tin từ ngày 2 đến mùng 7 tháng 10 vừa qua, tỉnh Sơn Tây đã hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới gần 1,76 triệu cư dân ở 76 địa phương trên toàn tỉnh và khoảng 120.000 người phải đi sơ tán. Khoảng 238.460 hecta hoa màu đã bị hư hại trong khi 37.700 căn nhà bị đổ sập hoặc bị phá hủy nghiêm trọng trong lũ, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 5,03 tỷ nhân dân tệ, tương đương 780 triệu đô la Mỹ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông
3: tin chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta chắc là để mở đầu cái chia sẻ lần này, tôi phải dẫn một câu mà chắc là chúng ta ai cũng biết. Đó là Lê đã từng nói là học, học nữa và học mãi. Có đúng không ạ? Và trong cuộc sống thì cái gì chúng ta cũng phải học từ những cái thứ nhỏ nhất cho đến những việc lớn. Và... Phải nói trong cái thời đại ngày
2: nay với sự phát triển của công nghệ Thì cái việc học càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết có phải không ạ? Chính xác là như vậy Và thưa quý vị, trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển như thế này Thì những người trẻ cũng cần rất nhiều những những mẹo hoặc là những bài học sống còn Để cho họ có thể là vượt qua những khó khăn Trong quá trình tiếp cận với trí tuệ mới, với những phát kiến và những thông tin mới Theo như ông Võ Hùng, cố vấn của Đại học Fulbright, giáo dục không được phép chỉ dạy cụ thể một thứ mà cần phát triển tư duy, cảm xúc và kỹ năng cho trẻ. Tại hội nghị giáo dục thường niên bản hòa ca trí tuệ Symphony of the Mind, ông Võ Hùng là thành viên hội đồng cố vấn Đại học Fulbright, chia sẻ góc nhìn về vai trò của giáo dục sáng tạo đối với thế hệ trẻ. Theo ông, thì những đứa trẻ sinh ra vào khoảng năm 2020-2021 đang đối mặt với thách thức lớn khi mà 20-30 năm sau, trí tuệ nhân tạo AI đã tiến những bước rất xa thay thế con người ở 80% công việc. Trong khi đó, thì các em vẫn phải học cách sống với những tham vọng, theo đuổi đam mê, nhiệm vụ rất kinh điển của con người. Ông Hùng đặt ra một câu hỏi rằng là khi điều cốt lõi này không đổi nhưng thách thức nhiều hơn, Cơ hội ít đi thì giáo dục cần làm gì để những đứa trẻ có thể tồn tại trong thời đại trí tuệ nhân tạo lên ngôi Ông nhận định là để chuẩn bị cho những đứa trẻ được sinh ra trong thời điểm này Lớn lên khi thế giới đã bị sử dụng quá mức nguồn lực tự nhiên Giáo dục không được phép chỉ dạy cụ thể một thứ Thay vào đó thì nhiệm vụ đặt ra là cần phát triển tư duy, tâm hồn, cảm xúc và kỹ năng Để trẻ có thể thích nghi làm bất cứ việc gì trong tương lai Đúng kết lại thì ông Hùng chỉ ra 6 nhiệm vụ sống còn của giáo dục sáng tạo trong vai trò hỗ trợ thế hệ trẻ. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ này. Vâng và những bài học, ở những nhiệm vụ thứ
3: nhất những nhiệm vụ này là có đầu tiên đó là trẻ cần phải được dạy về niềm vui, sự hân hoan và chủ động trong sáng tạo, suy nghĩ theo cách của riêng mình. Để làm được điều này thì giáo dục phải nuôi dưỡng sự tò mò, đề cao và phát huy khả năng trí tưởng tượng của các em, giúp các em tin vào bản thân mình. Đó là một cái bài học mà ừ. tôi nghĩ rằng là hiện tại ở một số thể vẫn còn đang khá là thiếu và đến ừ. bây giờ chúng ta học lại thì vẫn chưa muộn đâu thưa quý vị. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là thế hệ trẻ phải làm quen với nhiều hình thái khía cạnh khác nhau của cùng một chủ thể hoặc là vấn đề từ đó học được sự đa dạng trong cách thể hiện gọi là multiple expressive đó ờ, có thể tôi hiểu theo cách này nghĩa là học cách gọi là làm quen với những
2: gọi là góc
6: nhìn ừ. làm quen
2: với những cái góc nhìn đa chiều nhìn một sự vật sự việc một cách ừ. gọi là đa dạng nhất có thể đúng không ạ? Chính xác là như vậy và khi chúng ta nhìn được sự vật sự việc đa dạng thì chúng ta sẽ không bị uh, những nhận xét phiến diện và chủ quan lớn át đi uh, tính thực tế và sự đúng đắn uh, Thưa quý vị, tiếp theo là bên cạnh việc học kiến thức kỹ năng xã hội bài học thứ ba đề cập đến vai trò của những mối quan hệ hữu ích trẻ em cần chủ động độc lập nhưng vẫn phải hiểu bản thân mình có kết nối và chịu sự ảnh hưởng từ gia đình cộng đồng, quốc gia và rộng hơn là thế giới. À, tức là bên cạnh việc là à, vẫn phải nâng cao như hiểu biết này, kiến thức và kỹ năng của mình thì trẻ em cũng cần phát triển cảm xúc, chỉ số EQ cũng cần phải được nâng lên và trẻ cũng cần phải à, có một sự kết nối mạnh mẽ hơn với gia đình của mình, không thể để à, AI hoặc là trí tuệ nhân tạo hoặc những à, công nghệ làm cho cảm xúc cũng như là sự kết nối với gia đình bị chia cắt đi.
3: Vâng, đúng là như vậy. À không biết là anh Khương coi còn nhớ bộ phim cảnh ừ. hủy diệt không nhỉ? Ừ. đó là coi là một bộ phim giải trí và một bộ phim gọi là thị trường ừ. đó. tuy nhiên thì đó cũng là một lời cảnh tỉnh về cái ừ. việc mà chúng ta quá phụ thuộc vào công nghệ ừ. và đến một ngày mà trí tuệ nhân tạo nó còn thông minh hơn ở chúng ta ừ. và quyết định là đã phải hủy diệt cả nhân loại. Ừ. đó nghe chừng là một câu chuyện đùa nhưng đây là một lời cảnh tỉnh cho cái việc này. Ừ. và tôi cảm thấy rằng là dường như là trí tuệ nhân tạo và những thiết bị công nghệ ừ. đang chi phối chúng ta rất nhiều. nó ừ. là một thiết bị để kết nối nhưng lại ngắt kết nối giữa chúng ta với gia đình đó.
2: Chính xác là như vậy và thứ tư, một bài học thứ tư, chia sẻ thứ tư chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị đó là giáo dục sáng tạo trong thời đại trí tuệ nhân tạo phải giúp trẻ học được sự kiên trì, giải quyết và vượt qua khó khăn. Ông Hùng nhận định là điều này thể hiện tương đối rõ khi mà thế hệ trẻ hiện nay đang thiếu kỹ năng, kinh nghiệm đương đầu với thử thách rất dễ bỏ cuộc. Điều này thì rất là đúng rồi bởi vì là thực tế qua sự quan sát của chính bản thân Trọng Khương tôi thấy rằng là nhiều bạn trẻ ngày nay chưa có nhiều những kỹ năng mềm khi mà Họ ra ngoài, bước ra ngoài xã hội. À, họ chỉ được trang bị rất là nhiều những kỹ năng, những kiến thức về chuyên ngành, chuyên môn mà không có nhiều những uh, kỹ năng mềm cũng như là không có nhiều sự kiên trì để có thể vượt qua khó khăn. À, rất là dễ nản lòng khi mà gặp phải những thất bại hoặc là một cái trở ngại nho nhỏ nào đó trước mắt.
3: Vâng. Ừ. Và theo một cái tiêu chí mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên theo và nên theo đuổi đó, đó là những điều tốt đẹp. Thường sẽ cần có thời gian đó Cho nên là cái việc mà chúng ta kiên trì Với cả một việc chúng ta làm Chúng ta tin tưởng vào nó Và tiếp tục đi thôi Thì uh, tôi chắc chắn rằng là, là Những cái điều tốt đẹp sẽ đến ừ. uh, Có những nghiên cứu mà đã mất phải 20 năm Mới thực hiện được Người đàn ông đợi 20 năm để có giải Nobel Và những uh, nghiên cứu, những tác phẩm, uh, phim ảnh uh, Hay là nghệ thuật cũng là như vậy Và đó là một cái điều hết sức cần thiết Đó là sự kiên nhẫn Và cùng với đó thì trẻ cũng còn phải học cách Đó là chấp nhận bởi vì thế giới này luôn bất định, hỗn loạn Và biến đổi không ngừng à, Nếu như mà làm quen và thích nghi được với điều này Thì thế hệ trẻ tương lai có khả năng là làm được là Làm mới được cái cũ Và thậm chí sáng tạo ra được cái mới nữa Và, và ừ. có thể thấy là đây là Tôi xin tóm gọn lại trong ừ. Hai từ thôi, bản lĩnh ừ. Đó. Vì là cái việc mà chúng ta chấp nhận không phải việc là chúng ta buông bỏ mà chúng ta đối mặt với cái điều đó đúng không ạ cái việc mà thất bại là chuyện hết sức bình thường vì ừ. là đặc biệt là um, cuộc đời giống như một trận bóng đá đúng không Thế quý vị chúng ta ừ. không thể nói chúng ta không thể nói trước điều gì trước khi tiếng còi cất lên cho ừ. nên là
2: có lẽ là chúng ta bản thân chúng ta cứ phải đương đầu với cái điều đấy chính vâng. chúng ta phải đối mặt với nó phải không nào chính xác và nếu chúng ta không biết chấp nhận những khó khăn thử thách hoặc là những thất bại của bản thân mình thì chúng ta sẽ không thể nào có thể phát triển hơn được chúng ta sẽ chúng ta sẽ mãi giữ một cái tinh thần bảo thủ và như vậy thì sẽ sẽ khiến cho bản thân của chúng ta trì trệ đi rất là nhiều. Và thưa quý vị, nhiệm vụ cuối cùng mà ông Võ Hùng có chia sẻ đó là bí quyết giúp con người tồn tại và phát triển song hành với trí tuệ nhân tạo chính là tính nhân văn, humanity. Chỉ khi hiểu và tôn trọng tính người tập trung vào cốt lõi của tình yêu, khả năng thấu cảm và lòng trắc ẩn, con, mười, con người mới khác máy móc và điều này thì chắc chắn là luôn luôn đúng với mọi thời đại rồi, đặc biệt là trong thời đại 4.0 công nghệ ngày càng phát triển, trí tuệ nhân tạo đang dần dần lên ngôi. Tuy nhiên thì điểm khác biệt rất lớn đó là trí tuệ nhân tạo không thể nào có cảm xúc được như con người cũng như là tính nhân văn và điều đó là một sự khác biệt của chính con người đối với những loài vật khác và đối với máy móc, cho nên là chúng ta luôn luôn phải giữ điều này trong chính như mỗi bản thân chúng ta và bản thân tôi thì thấy nhiệm vụ
3: này cũng giống cái nhiệm vụ thứ hai đó ừ. chúng ta phải có góc nhìn đa chiều và ừ. nhìn đời đôi khi phải nhìn thế giới bài ngót của người khác ừ. bởi vì là chúng ta sống cùng trên một trái đất nhưng mà thế giới của chúng ta lại khác nhau đó thưa ừ. quý vị à, tôi có quen một người bạn anh ấy đã học về việc lập trình AI đó ừ. Là trí tuệ nhân tạo đó Thì anh bảo Thì tôi hỏi anh ấy là Có thực sự là trí tuệ nhân tạo có thể thông minh Đến cái mức mà đánh thắng ừ. Một quán quân cờ vua không ừ. Anh bảo không em ạ Cái trí tuệ nhân tạo nó rất là ngốc đấy Tức là mình lập trình cái gì Thì ừ. nó làm như thế thôi Tức là giống kiểu copy con người thôi thế ừ. Nhưng mà hiện nay tôi cảm thấy rằng là cái Chúng ta cho một thứ đó là ngốc Nhưng tại sao cái sức chi phối của nó lại Lớn đến như vậy Nó ừ. chi phối cả những người tưởng chừng như là thông minh Đó đó là một cái điều mà chúng ta nên Cần phải phải suy nghĩ và tất nhiên rồi Trí tuệ nhân tạo thì làm gì có lòng chắc ẩn đâu thưa quý vị Và cũng là theo cố vấn của Đại học Fulbright Đánh giá là đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản đó và nhất là khi giáo dục không thể thay đổi nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên thì việc đổi mới giáo dục là điều tất yếu. À, có vậy thì những đứa trẻ sinh ra tại thời điểm này mới có thể tồn tại được ở tương lai. Ừ. Và ở khía ở khía cạnh giải pháp thì ông Bùi Vũ Thanh, à, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục à, Embassy đã cho rằng là phụ huynh, thầy cô cần đặt sáng tạo là trọng tâm của nền tảng giáo dục để hỗ trợ trẻ. Và nhiều người cho rằng là giáo dục sáng tạo là người thầy không làm gì cả, à, không có không cho trẻ em câu trả lời có sẵn mà để trẻ tự khám phá. Tuy nhiên thì ông Thanh là người đã bác bỏ quan điểm này cho anh Khương
2: vâng, Và thưa quý vị Ông Bùi Vũ Thanh có chia sẻ rằng là Giáo dục sáng tạo là cần dựa trên nền tảng kiến thức Từ đó tạo ra một môi trường mở Để trẻ có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào Mà không bị trách phạt Ông có lấy ví dụ rằng là muốn trở thành Beethoven Thì phải biết nốt nhạc Muốn giống Elon Musk thì phải hiểu về công nghệ Đó là kiến thức cơ bản đầu tiên Sau đó thì trẻ sẽ suy nghĩ Kết nối và sắp xếp thế nào Thì đó chúng ta mới gọi là sáng tạo Ông Thanh khẳng định rằng là để làm được điều này thì người lớn cần thay đổi tư duy của mình trước, chúng ta phải tự mình trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đủ cởi mở trong phương pháp giảng dạy, có đang cho con kết nối đa chiều và tiếp cận vấn đề một cách đa chiều hay không, từ đó mới giúp đỡ được thế hệ trẻ. À, thưa quý vị hội nghị giáo dục thường niên bản hòa ca trí tuệ 2021 diễn ra trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 vừa qua với chủ đề sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ hướng đến việc cổ vũ tinh thần và lan tỏa hoạt động giáo dục sáng tạo tại Việt Nam à, và thực sự là qua hội nghị này thì Bản thân các bậc phụ huynh và người lớn cũng cần phải đặt ra Rất là nhiều những câu hỏi cho chính bản thân mình Và có rất là nhiều những suy ngẫm được rút ra Và tôi tin rằng là Đó là những điều mà rất là cần thiết Đối với mỗi bậc phụ huynh
3: Vâng và tôi không nghĩ rằng là chỉ có phụ huynh Chỉ có các bậc phụ huynh mà kể cả những cái người Trẻ bây giờ, ừ. những cái người mà Ở độ tuổi có thể bước vào đại học hay là Cấp 2, cấp 3 thôi, ừ. cũng sẽ phải suy nghĩ đến điều này Có thể hiện tại giáo dục chưa thay đổi Các bạn, nhưng mà giáo dục Thầy cô bạn bè Cũng chỉ ừ. là tác động bên ngoài thôi ừ. Còn nội tại Bản thân chúng ta Cũng phải biết rằng là À mình phải thay đổi cái này ừ. Chúng ta có 6 bài học này Chúng ta phải thay đổi ừ. Có phải không ạ Và nói chung là, là muôn sự ở tại là tại nhân thôi đúng không <cười> ừ và, và vừa rồi là một số những thông tin mà hy vọng rằng là quý vị à, thì, à, thính giả sẽ cảm thấy có phần nào đó à, gọi là có thể có động lực hơn một chút để mình có thể tiếp tục ừ. học tập và phát triển còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị thính giả cùng à, thưởng thức à, một à, các giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với nhá, những thông tin của chuyển động hà nội chưa thưa quý vị
4: Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ thuyền anh đi xa vờ thì em vẫn dõi chờ duyên mình dịu em thơ rất thơ và anh nâng yêu em như đó hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiếu du non hàng dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lòng mắt anh khổ ta yêu sai hay đúng còn thấy đâu là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi Tâm tối liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi người năm xưa đâu rồi lạnh bóng tiếng khóc cười anh ở nơi xa xôi vô lối mà đất như dư đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ ở đó anh vẫn là người yêu thương trăn hòa dẫu trần gian cho anh ca cay. khiến subscribe
1: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa tiếp tục là những thông tin mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Với gần 25.000 việc tương đương số tiền 40.000 tỷ đồng, trong đó án tín dụng ngân hàng chiếm 60% và sấp xỉ 30% án hình sự về tham nhũng kinh tế, là số chuyển kỳ sau đang chờ các cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội phải tổ chức thi hành trong năm 2022. Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã yêu cầu thành lập các đoàn kiểm tra, đoàn đôn đốc theo chuyên đề và đột xuất tại các chi cục trực thuộc và các chấp hành viên tại Cục, Lãnh đạo Cục sẽ trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo giải quyết án đối với các vụ việc đã thụ lý trên 3 năm, 5 năm, 10 năm nhưng chưa tổ chức thi hành án xong. Phân tích rõ nguyên nhân để có biện pháp tổ chức thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc đã bán đấu giá thành công chưa giao được tài sản đồng thời chỉ đạo thực hiện kiểm tra chéo giữa các chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, nhất là khâu trước khi đưa tài sản ra bán đấu giá, ra soát, xác minh phân loại và lập kế hoạch. Phương án tổ chức thi hành án đối với từng vụ việc ngay từ tháng đầu năm công tác, đối với các vụ việc có điều kiện, phải đặt mục tiêu, dự kiến được thời hạn tổ chức thi hành xong, riêng với án tín dụng, ngân hàng sẽ tổ chức đối thoại, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng ra soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp giải quyết hiệu quả.
3: Vâng thưa quý vị, mới đây, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Viện Dịch Văn học Hàn Quốc, tổ chức cuộc thi trực tuyến Điểm sách Văn học Hàn Quốc 2021 nhằm giới thiệu sâu hơn về văn học Hàn Quốc với độc giả Việt Nam. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, độc giả dự thi có thể lựa chọn viết về điểm sách, làm video, audio điểm sách hoặc vẽ cảm nhận về một trong năm tác phẩm văn học Hàn Quốc là chiếc thang cao màu xanh, hoàng hôn rực đỏ, cảm ơn tất cả, trộm, Hãy lời thú tội của một chiếc gai, chuyện đời xương, đây đều là những cuốn sách gần gũi với đời sống của người Hàn Quốc và độc giả Việt Nam. Trong đó hai cuốn liên quan tới công dân Việt Nam ở Hàn Quốc là Chuyện đời xương. Cảm ơn tất cả. Mỗi thí sinh có thể tham dự một hoặc nhiều bài dự thi với năm tác phẩm văn học kể trên. Yêu cầu với bài dự thi, bài viết dài không quá 2000 từ, video từ 30 giây đến 3 phút, audio có kèm với ảnh phù hợp, bản vẽ có trình bày tóm tắt nội dung. Độc giả tham dự gửi bài dự thi theo hướng dẫn đăng tải trên website Nhà xuất bản phụ nữ.com.vn hoặc trên Facebook nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 kết quả sẽ được thông báo trên Facebook nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam vào ngày mùng 9
2: tháng 11 giải cao nhất chỉ giá 3 triệu đồng thư quý vị ngày hôm qua công an quận Nam từ Liêm thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1987 ở phường Tân Thịnh thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 4 năm 2017, Nguyễn Thị Lan Anh đã thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam, có địa chỉ tại đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Song trên thực tế, công ty lại hoạt động tại địa chỉ ngõ 5, đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tháng 3 năm 2018, Nguyễn Thị Lan Anh đổi tên doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Dù không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB đã tư vấn và thu tiền của 5 công dân với tổng số tiền là hơn 900 triệu đồng. Mặc dù không đưa được người đi xuất khẩu lao động, du học, nhưng Lan Anh mới chỉ khắc phục được một số tiền rất nhỏ, khoảng 100 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 800 triệu đồng, Lan Anh đã chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng trả lại cho các bị hại. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các công dân. Tại cơ quan điều tra, là anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị cũng trong ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội
3: đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1987 ở tổ dân phố số 4, Hoài Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua theo dõi thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Nam Từ Liêm đã nắm được thông tin về Nguyễn Văn Linh là đối tượng có tiền án, có biểu hiện tiếp tục phạm tội. Hồi 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 vừa qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ khi Linh đang bán heroin cho một đối tượng nghiện tại đường Nguyễn Cơ Thạch. Kiểm tra người đối tượng thì phát hiện 4 gói chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Qua giám định sơ bộ thì bộ chất bột màu trắng là heroin, có khối lượng là 0,406 gram. Tại cơ quan công an thì Nguyễn Văn Linh còn khai nhận là hàng ngày thường mặc áo shipper để tiếp cận, bán ma túy cho các đối tượng nghiện đang điều trị tại Trung tâm Cai nghiện TT5 và Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Vâng thưa quý vị vừa rồi một số thông tin chúng tôi gửi cho quý vị và anh Khương thân mến ừ. Ngày hôm nay thì tôi đã tìm ra một câu chuyện khá là thú vị ừ. tức là khi mà trong khoảng thời gian mà thành phố hồ chí minh uh, ừ. giãn cách ấy, ừ. thì uh, phải nói là rất là nhiều những địa điểm như là karaoke hàng ừ. cắt tóc là đều đã gặp uh, một số những khó khăn nhất định đúng không ạ và hôm nay tôi đã tìm được một câu chuyện đó là một quán karaoke ừ. ở thành phố hồ chí minh đã chuyển sang là một loại hình kinh doanh mới ừ. đó là bán bún thịt nướng ừ. đó khá là thú vị đó là và trong vòng 2 tuần nay là khoảng 4 đến 5 giờ thì chị đinh hoàng thủy dương và ba nhân viên khác lại có mặt tại quán karaoke iq trên đường Phan Xích Long ở quận Phú nhuận họ chia ra là một nửa đi lau dọn phòng ốc vệ ừ. sinh thiết bị chạy thử máy móc à, trong khi những người còn lại thì nhận thực phẩm nhập thực phẩm tươi sống được siêu thị giao đến sơ chế và chuẩn bị dọn hàng
2: để bán bún thịt nướng anh ạ vâng à, và thưa quý vị theo như chị Thùy Dương là trưởng bộ phận kế toán của karaoke Icon có chia sẻ với báo chí rằng là karaoke chuyển sang bán bún thịt nướng nhiều người sẽ không quen và thấy lạ nhưng mà thực tế trước nay chúng tôi vẫn có đầu bếp và bán các món ăn nhẹ Giờ karaoke chưa được mở, chúng tôi phải tìm cách gắng gượng, chắc chắn không đủ để sinh lời, nhưng phải vận hành để có sinh khí, có động lực cho nhân viên và khách hàng tin vào ngày trở lại. Thủy Dương cho biết là trong một năm qua, giống như tất cả các quán karaoke khác tại thành phố Hồ Chí Minh, Icon chỉ hoạt động chưa đến 2 tháng, trải qua 4 đợt đóng cửa vì dịch. Đợt mới nhất bắt đầu vào đầu tháng 5 và không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi hoàn toàn cạn kiệt phải vay mượn rất là nhiều. Tiền thuê mặt bằng, hệ thống karaoke 18 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh này phải lo tiền cho nhân viên trực chi nhánh, khối văn phòng như kế toán, hành chính nhân sự, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, chi phí điện nước, vân vân Tháng 3 năm ngoái, trong đợt đóng cửa đầu tiên, Icun bắt đầu chuyển đổi sang bán thức ăn, xong chỉ là giải pháp tạm thời để có thể giải quyết hàng tồn. Thủy Dương chia sẻ thêm, lúc đó bị dừng hoạt động đột ngột, thực phẩm còn quá nhiều nên chúng tôi phải đem ra bán ở lề đường. Còn hiện tại với kế hoạch lâu dài hơn, chúng tôi mở quán ăn trên các app giao đồ ăn và nhập hàng mới về bán theo ngày.
3: Vâng, và ở quán ăn này, quán ăn karaoke đã rất là đặc biệt này, thì ừ. lại thực đơn không chỉ có bún thịt nướng đâu. Ngoài ra thì à, còn có bán những cái món cơm văn phòng, ví dụ ừ. như là cơm này hay là nuôi, ừ. mì, những cái món phải gọi là signature là rất là... Đặc biệt gọi là dùng để kiểu Ăn vặt đâu, ừ. Thì cứ như là kiểu sụn gà răng muối hay là tôm sóc Muối Hồng Kông cũng được bán Thì chị cũng có chia sẻ là trong giai đoạn khó khăn này Thì mọi người đều phải tiết kiệm hơn cho nên là chúng tôi cũng cố gắng đưa ra những giá hợp lý nhất nếu như trước đây có kết hợp với karaoke giá bán là 10 thì mới giảm xuống chỉ còn 3 thôi à, chị Thúy Dương cũng cho biết là trung bình mỗi ngày quán thu được từ 2 đến 3 triệu đồng à, tiền bán thức ăn mức này là thực ra là còn không đủ để trả tiền điện nước và lương cho nhân viên Chứ chưa nói đến là những cái thứ lớn lao như là thuê mặt bằng hay là sinh lời à, Tuy là cái việc chuyển đổi này là chưa mang lại nhiều hiệu quả kinh tế nhưng mà quán vẫn hy vọng là vẫn có là cái động thái mở cửa hoạt động lại của mình sẽ giúp nhân viên có thêm động lực à, trước đây thì toàn bộ hệ thống có gần 600 nhân viên cơ Họ không muốn bỏ nhưng mà cũng không thể chờ mãi được Doanh nghiệp đã cạn kiệt đã Không thể hỗ trợ được nhiều nữa Hơn nửa năm rồi nếu như cứ tiếp tục mãi đóng cửa Tất cả đều nạt Mọi người đều cần một cái tín hiệu gì đó tích cực để có thể cố gắng ừ. vâng Và có thể thấy rằng là trong lúc khó khăn hoạn nạn thì người ta vẫn luôn tìm ra một cách để ừ. có thể gọi là duy trì được cái niềm tin của mình. Và tôi thấy rằng là chúng ta bây giờ cũng vậy, chúng ta đã, tôi có cảm giác chúng ta cũng gần chiến thắng đại dịch rồi. Ừ. Và các cái hàng quán như karaoke hay là những địa chỉ mà hiện tại vẫn chưa được hoạt động thì
2: tôi sẽ nghi vọng rằng là sẽ sớm được hoạt động trở lại thôi, có đúng không nào? Chắc chắn là như vậy rồi và không chỉ là những quán karaoke chuyển đổi thành quán bán bún thịt nướng mà còn rất là nhiều những hàng quán khác. Khi mà chưa thể mở cửa thì họ cũng đã tìm những cách khác để có thể mưu sinh và kiếm thêm chút ít thu nhập để duy trì cuộc sống và hướng đến những tín hiệu tích cực hơn. Và hy vọng rằng là với sự lạc quan đó, với những cách mưu sinh đó thì những người dân của chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua được và sẽ có thể sớm mở lại những hàng quán và kinh doanh thực sự với lĩnh vực của mình vâng và có thể thấy rằng là đây là một câu chuyện khá là thú vị ừ. và nếu như quý vị mà
3: có một những câu chuyện nào cũng như vậy hoặc là một lời tâm sự nào đó muốn gửi đến chương trình thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 để có thể cùng chúng tôi chia sẻ những lời tâm sự hoặc đơn giản là gửi một lời bài hát một bài hát đến cho những người yêu thương và bạn bè của mình và trước khi đến với tiếp tục với những thông tin của truyền động hà nội chưa thì xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một ca khúc và hãy giữ sóng với chúng tôi nha vì chương trình của chúng tôi vẫn còn tiếp tục
0: động Hà Nội Trưa chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: quý vị thính giả thân mến chúng tôi đã quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chuyển động Hà Nộiưa ở chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số fm96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội tv.vn
3: và thưa quý vị mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được phép gửi đến những quý vị những thông tin đáng quan tâm ngay sau đây thưa quý vị là chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư tới tổng thống hoa kỳ joe biden cảm ơn chính phủ hoa kỳ đã hỗ trợ vaccine thuốc vật tư và trang thiết bị y tế để việt nam ứng phó với đại dịch covid 19 chín chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền tổng thống biden nhằm tăng cường hợp tác với các nước giúp kiểm soát dịch covid mười chín và hỗ trợ thế giới vượt qua khó khăn của đại dịch covid 19 chín chủ tịch nước mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19 và công ty Pfizer sớm chuyển giao cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine trong năm 2021, cùng 20 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, theo như cam kết từ Pfizer trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới trụ sở chính công ty Pfizer tại New York, Hoa Kỳ, nhân dịp dự đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021.
2: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Pfizer do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã diễn ra tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Như vậy, tính đến nay, chính phủ Hoa Kỳ thông qua cơ chế COVAX đã hỗ trợ cho Việt Nam 8,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 5 triệu liều vaccine Moderna, và 3,5 triệu liều vaccine Pfizer, đồng thời viện trợ trực tiếp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer, 77 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine.
3: Thưa quý vị, tối qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ đã ký Nghị quyết 128 ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gọi tắt là quy định. Nghị quyết nêu rõ khi áp dụng quy trị quy định này, tạm thời sẽ không áp dụng các quy định tại khoản 1, điều 1, nghị quyết 86 của chính phủ và các chỉ thị 15, 16 và 19, trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh. Thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại quy định này thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ. Quy định phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19 gồm Cấp 1 là nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2 là nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3 là nguy cơ cao, ứng với màu cam. Cấp 4 là nguy cơ rất cao, ứng với màu đỏ. Cấp độ dịch được phân loại dựa trên 3 tiêu chí, gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, trên số dân, trên thời gian, độ bao phủ vaccine, lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều, và khả năng thu dung, điều trị của các tuyến. Lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung. Phạm vi đánh giá Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được chia nhỏ theo quy mô cấp xã. Quy định còn khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể là dưới xạ, dưới cấp xã, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Quy định nêu rõ, Bộ Y tế là cơ quan à, hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Đặc biệt, ngoài các biện pháp được nêu trong quy định, các tỉnh, thành phố có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trường hợp các quy định hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi, các địa phương cần kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định. Hướng dẫn, cơ quan ban hành quy định hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định hướng dẫn.
2: Thưa quý vị, theo quy định ở cấp độ 1, 2 và 3, việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau sẽ không bị hạn chế. Riêng ở cấp độ 3 thì cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu dịch ở cấp độ 4, việc đi lại sẽ bị hạn chế. Người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm. Cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà. Đáng chú ý, ở cả 4 cấp độ dịch, việc điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 đều được áp dụng. Việc điều trị được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người bị nhiễm. Cũng theo quy định, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được phép hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch. Riêng cấp độ 4, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người vận chuyển hàng bằng xe máy, sử dụng công nghệ, cùng tham gia lưu thông trong một thời điểm. Đối với vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 được phép hoạt động bình thường ở cấp độ 1, cấp độ 2 vẫn được hoạt động nhưng kèm theo điều kiện. Cấp độ 3 và 4 thì dừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế và có điều kiện. Ngoài ra, ở cấp độ 1, 2 và 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động nếu đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Khi dịch ở cấp độ 4, các hoạt động này sẽ phải hạn chế. Riêng cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc bao gồm cắt tóc làm đẹp, sẽ được hoạt động ở cấp độ 1, ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế ở cấp độ 2 và 3, bắt buộc ngừng hoạt động ở cấp độ 4.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một ca khúc mang tên Phố xa do giọng ca của ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm thể hiện.
0: chiều trên lối vắng phố xa phố xa ngơ như thật gần đối với em gầy trong chuyến la dù là đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hóa vẫn nở phố xa phố xa ngơ như thật gần câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày Có Giờ là kỷ niệm dò sương lăng lẽ bên em động trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vân vưa. Đi bên em chiều trên lối vắng phố xa phố xa ngỡ như thật gần đôi với em gầy trong chiếc lá. Rồi là đợi chờ nhớ mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở phố xa phố xa ngỡ như thật gần câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày có mưa. Ấy. bóng hình ai như tìm về giấc mơ xa mây mờ giờ là kỷ niệm mùa thu lắng lẽ trôi đi mùa đông lạc giữa tình yêu xuân về như con nắng hạ bốn mùa mưa vẫn
5: đợi ai
0: đi bên em chiều trên lối vắng Phố xa phố xa ngỡ như thật gần đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ bao mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa ngờ như thật gần câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày đi bên em chiều trên lối vắng. Phố xa phố xa như thật gần. Đôi với em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mà mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa.
2: khán sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo
2: đường. Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị tiếp tục đến với những thông tin mà phóng viên Thủy Chi mới thực hiện. Nhận lời mời của lãnh đạo và chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ sẽ dự và phát biểu tại diễn đàn tuần lễ năng lượng Nga lần thứ tư với chủ đề Năng lượng thế giới chuyển đổi để phát triển diễn ra tại Moscow từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm 2021 theo hình thức ghi hình. Diễn đàn tuần lễ năng lượng Nga là sự kiện quan trọng về năng lượng được tổ chức theo sáng kiến của chính phủ Nga từ năm 2017 nhằm thảo luận vấn đề phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn quy tụ lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng. Tham dự diễn đàn năm nay có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.
3: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, Thủ tướng tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Trực tuyến Bộ trưởng và lễ khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Đây là sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông ICT được Liên minh Viễn thông Quốc tế tổ chức hàng năm. Sự kiện bao gồm hội nghị Bộ trưởng, các hội nghị chuyên đề và triển lãm quốc tế về công nghệ, sản phẩm và dịch vụ số. Phát biểu khai mạc triển lãm Thế giới số 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, triển lãm Thế giới số 2021 là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đem lại những trải nghiệm độc đáo, thể hiện sự sẵn sàng, mức độ sáng tạo và sự chung tay hợp tác vì một thế thế giới số an toàn, hòa bình và thịnh vượng. Theo thủ tướng, sự kiện này đã trở thành điểm hẹn của cộng đồng viễn thông và công nghệ thông tin, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên của Liên minh viễn thông quốc tế. Thủ tướng mong muốn Liên minh viễn thông quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã chia sẻ với hội nghị một số quan điểm và năm ưu tiên hợp tác trong thế giới số. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số không phải của riêng một quốc gia nào, tổ chức hay cá nhân nào, mà cũng không phải là một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số của nhân loại. Đây là vấn đề toàn cầu nên cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, góp sức toàn cầu. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong Liên minh Viễn thông quốc tế, phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn toàn diện hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới số cần phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo chủ quyền số và an toàn an ninh mạng. Liên minh viễn thông quốc tế cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc trong việc định hình khuôn khổ quốc tế về chủ quyền số và bảo đảm an ninh, an toàn mạng.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đoàn doanh nghiệp của Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh. Đây cũng là dịp để lắng nghe đề xuất của các doanh nhân, qua đó xây dựng chính sách pháp luật tốt hơn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam mong muốn Quốc hội, Chính phủ xem xét các chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt cho các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch có các chính sách cơ chế đặc thù trong các ngành nghề cụ thể để phát triển hay phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực thi chính sách nhằm đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động, tái phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đánh giá cao những kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, thích ứng với giai đoạn khó khăn, vượt qua những thách thức của đại dịch. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã không quên trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chung tay hỗ trợ phòng chống để lùi dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, doanh nhân, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng thay đổi chiến lược, đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới công nghệ và cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo an toàn nguồn lực lao động. Đồng thời khẳng định đại dịch mang đến nhiều thách thức, nhưng cũng có cả cơ hội mới cho sự phát triển và Quốc hội sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp tích cực hơn nữa nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện, chú trọng phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc, xây dựng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, nuôi dưỡng hoài bão lớn và khát vọng vươn lên để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, góp phần để đất nước phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt trách nhiệm và bản lĩnh vượt đại dịch
3: là nội dung tọa đàm trực tuyến do báo Kinh tế đô thị phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp thành công chia sẻ kinh nghiệm với mong muốn cùng tìm ra giải pháp vượt qua giai đoạn khó khăn. Dịch bệnh bùng phát trở đi trở lại khiến nhiều doanh nghiệp cùng một lúc phải chịu ba áp lực lớn: phòng chống dịch, tổn thất kinh tế, hệ lụy về tâm lý xã hội tại buổi tọa đàm các chuyên gia đã nhận định những thuận lợi khó khăn cũng như đánh giá vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong đại dịch các ý kiến cũng đưa ra dự báo diễn biến nhận định các kịch bản phục hồi nền kinh tế đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cần làm gì để đón cơ hội phục hồi theo các diễn giả thời gian qua chính phủ các bộ ngành và thành phố hà nội đã có nhiều giải pháp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn tuy nhiên về phía doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh phương thức bán hàng Bên cạnh đó, không thể thiếu có một kế hoạch tài chính căn cơ, vừa tận dụng chính sách, vừa huy động các nguồn lực để nắm bắt kịp thời khi cơ hội phục hồi đến. Ngoài ra, rất cần sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau hỗ trợ phát triển.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian thư giãn ít phút với một ca khúc. Chúng tôi sẽ quay trở lại và chia sẻ với quý vị những thông tin tiếp theo.
4: I'm not the only
5: trên chuyến bay mang số hiệu FM96.
0: hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình của tôi của chúng tôi, hãy cùng với trọng khương và Tuấn Kỳ đến với một số thông tin mà phóng viên Thủy Trì mới thực hiện. Tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngay từ bây giờ Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, để khi vaccine về vào cuối tháng 10 có thể tổ chức tiêm nhanh nhất, an toàn nhất cho các cháu. Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết việc tổ chức dạy học năm 2021-2022 đã được các địa phương triển khai thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình dịch COVID-19 của từng tỉnh, thành phố. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, các địa phương đã ban hành kịch bản sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch với các phương án dạy và học phù hợp. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết thời điểm kết thúc năm học 2021-2022 sẽ linh hoạt. Đối với những nơi có dịch, tùy vào tình hình thực tế, có thể kết thúc năm học muộn hơn. Tuy nhiên, khi học sinh quay trở lại học trực tiếp, hình thức học trên truyền hình, học trực tuyến vẫn là công cụ để bổ trợ, củng cố, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao khả năng tự học của học sinh. Việc ban hành chương trình học cốt lõi được áp dụng trong thời gian học trực tuyến cũng như học trực tiếp, sau đó mới củng cố, mở rộng kiến thức. Đối với việc triển khai chương trình Sóng và Máy tính cho em, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, đến ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được đề xuất nhu cầu ủng hộ máy tính của 56 trên 63 tỉnh thành phố, với tổng số trên 2,2 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ hiện ngành giáo dục đã huy động được khoảng 66,82 tỷ đồng và hơn 800.000 thiết bị. Đồng thời, các tập đoàn viễn thông đã xây dựng thêm 283 điểm phát sóng tại các địa phương đang giãn cách xã hội. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết đến nay đã hoàn thành 100% các điểm cần phủ sóng Internet để bảo đảm học trực tuyến cho các em học sinh ở vùng dịch, có đủ nguồn kinh phí mua 1 triệu thiết bị học trực tuyến cho học sinh. Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2021, khoảng 100.000 thiết bị học trực tuyến đầu tiên sẽ đến tay các em học sinh. Về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đang lên kế hoạch lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trước hết, sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến ngày 15 tháng 10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này. Thưa quý vị, chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch Ủy
3: ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra công tác đón tiếp hành khách tại cảng hàng không quốc tế nội bài. Kiểm tra thực tế khi chuyến bay hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá, chuyến bay được thực hiện thuận lợi, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 qua đó tiếp tục xây dựng niềm tin cho các địa phương về việc mở cửa đón khách trở lại bình thường. Từ kết quả các chuyến bay trong vòng 3 ngày qua, Bộ sẽ tổng kết đánh giá để báo cáo chính phủ xây dựng một nghị quyết với bộ tiêu chí đi lại cho người dân giữa các vùng nguy cơ áp dụng chung trên toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Y tế sẽ ban hành các quy định, điều kiện y tế áp dụng thống nhất cũng tại buổi kiểm tra thì phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền khẳng định hà nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân đi lại nhưng phải an toàn điều quan trọng là khi mở lại vận tải hành khách là sự phối hợp giữa các địa phương xung quanh để người dân quá cảnh qua hà nội sẽ được về quê thuận lợi phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền cũng thông tin thành phố mới thống nhất mở lại cảng mở lại hàng không à, ít ngày tới sẽ mở thêm đường sắt xe khách liên tỉnh khi đó, lượng người về Hà Nội sẽ tăng lên, nên việc giám sát phòng chống dịch bệnh sẽ khó khăn hơn. Do đó, rất cần người dân về Hà Nội nâng cao ý thức phòng chống dịch, chấp hành nghiêm quy định và theo dõi y tế tại nhà.
2: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từ ngày mùng 10 đến 20 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép khôi phục một số đường bay nội địa. Ngay sau khi có thông tin các đường bay được mở lại, nhiều hãng hàng không đã tổ chức mở bán vé với giá khá cao khảo sát trên website của hãng hàng không Việt Nam Airlines, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải cho phép khai thác đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại cho thấy, từ nay đến hết ngày 22 tháng 10, giá vé khứ hồi toàn bộ các chuyến bay chiều từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đang được bán ở mức 7,2 triệu đồng một vé, bao gồm thuế phí. Tương tự với chuyến khứ hồi Hà Nội Đà Nẵng đang được bán với giá khá cao, từ 3,6 đến 4,5 triệu đồng một vé khứ hồi. Dù giá bán khá cao. Nhưng hầu hết, vé hạng phổ thông của Vietnam Airlines từ nay đến ngày 17 tháng 10 đã hết. Nếu hành khách vẫn có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, sẽ phải mua vé hạng thương gia được bán với mức giá 7,6 triệu đồng một chiều. Vé khứ hồi lên đến 15,2 triệu đồng một vé đã bao gồm thuế phí. Không chỉ Vietnam Airlines mà hầu hết các hãng hàng không như Bamboo Airways, vietjet Air sau khi được phép hoạt động trở lại cũng đã tăng giá vé phổ thông từ 1,2 lên 2 triệu đồng đến 2 triệu đồng một vé so với thời điểm trước dịch Covid-19. Thưa quý vị, thông
3: tin từ tổng công ty đường sắt Việt Nam tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua, vé tàu khách SE7/8 chạy tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đã bán được khoảng 80% tổng số vé. Ngoài ra, trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng, số lượng vé tàu khách LP56 còn bán ra còn hạn chế. Nguyên nhân là do tâm lý hành khách thường mua vé trước giờ tàu chạy và trên tuyến này thường đông vào các ngày cuối tuần. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết của hành khách, từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Từ hôm nay, ngành đường sắt sẽ chạy thêm một đôi tàu khách SE56 trên tuyến Bắc Nam.
2: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết dự kiến sẽ mở hoạt động vận tải hành khách công cộng của thủ đô trong tuần tới, bước đầu với 50% tần suất, thích ứng với tình hình kiểm soát dịch bệnh. Các nội dung công việc cụ thể, thành phố sẽ giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng kế hoạch. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trước đó có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép xe buýt được hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội Nguyễn Trọng Thông cho biết đã đề nghị thành phố cho xe buýt hoạt động trở lại trong bối cảnh dịch bệnh kiểm soát tương đối tốt. Việc nối lại các hoạt động vận tải hành khách cần làm theo trình tự. Đầu tiên là xe buýt, tiếp đó là taxi, rồi mới đến xe khách nội tỉnh và xe khách liên tỉnh. Theo trình tự như vậy, sẽ giúp các hoạt động vận tải hành khách được nối lại. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được đảm bảo. Thưa quý vị, vào tối ngày
3: hôm qua, ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết sở y tế hà nội đã phát đi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân trở về địa bàn và quản lý chặt chẽ có thể treo biển tại cửa nhà với nội dung gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống covid-19. Tuy nhiên việc treo biển là không bắt buộc. Ý tưởng ban đầu ngành y tế Hà Nội là để tăng cường giám sát cộng đồng. Theo ông Khổng Minh Tuấn, việc treo biển này xuất phát từ ý kiến tham mưu và sau đó ngành y tế đã thấy nội dung không phù hợp, kịp thời điều chỉnh. Hiện tại thành phố Hà Nội không yêu cầu người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh treo biển trước nhà. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân bay về thành phố Hồ Chí Minh phải theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ khi trở về Hà Nội. À, thực hiện thông điệp 5K, xét nghiệm vật chất di truyền n hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương
2: tính với SARS-CoV-2 sẽ được xử lý theo quy định. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời lượng để thư giãn với một ca khúc có tựa đề Hoa sữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo.
4: em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng như gió tìm rặng phi lao như trời cao con đường nhỏ hoa sữa vẫn ngọt ngào
3: Thưa quý vị thính giả, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ 21 và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm hai 2020-2025 tổ chức thành công, huyện ủy Phúc Thọ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết Đại hội nhằm tạo sự thống nhất cao từ nhận thức, đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Và đây cũng là nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu các cấp thành phố Hà Nội là một sự kiện chính trị quan trọng đã tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ để thủ đô nói chung và các địa phương nói riêng phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết đại hội đảng các cấp là những văn kiện mang tính lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc vì nó được tập hợp từ nhiều nguồn ý kiến đóng góp của toàn đảng, toàn dân, được thảo luận qua các đại hội từ cơ sở tới thành phố. Và điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít. Chính vì lẽ đó, buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ làm rõ thực trạng trong việc tổ chức học tập, quán triệt, các nghị quyết của đảng tại huyện Phúc Thọ và giới thiệu, trao đổi mô hình, biện pháp, cách thức học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, đề xuất những giải pháp hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, các nghị quyết của đảng, và để cùng chúng tôi đánh giá phân tích về chủ đề này thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ, đồng chí Tô Văn Sáng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Phúc Thọ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đa và đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tích Giang. Trước hết thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, với câu hỏi đầu tiên thì xin dành cho đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí Thư Thường Trực huyện Ủy Phúc Thọ. Thưa đồng chí, nhìn lại sau mỗi kỳ đại hội đảng các cấp cho thấy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống luôn là công việc then chốt nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Vậy đồng chí Tuấn Anh có thể cho biết là để nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp đi vào cuộc sống, huyện ủy Phúc Thọ đã triển khai thực hiện như thế nào đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ạ?
7: Phúc Thọ tôi luôn xác định việc học tập và quán triệt nghị quyết là rất là quan trọng bởi đây là cơ sở, là tiền đề để triển khai việc thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua đó để mọi người sẽ quan tâm, hiểu và nắm được tinh thần của nghị quyết tạo cái sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Trên cơ sở xác định như vậy thì những năm qua huyện phúc thọ luôn quan tâm công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách bài bản nghiêm túc, cụ thể đó là ngay từ đầu nhiệm kỳ ấy, thì huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng các cấp, à, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị phải chủ động và sớm xây dựng các cái chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Phải sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của từng cơ quan đơn vị. Trên cơ sở hướng dẫn của thành phố thì căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, huyện và các cái tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai, nghị quyết đảm bảo sát thực và phù hợp với thực tế, thực tiễn và cái điều kiện của từng địa phương và cơ quan đơn vị.
1: Dạ vâng, qua phần chia sẻ của ông Đoàn Tuấn Anh thì có thể thấy là bài toán đầu tiên đặt ra với các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên là phải nắm vững, hiểu đúng về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để thực hiện và vận dụng đúng đắn sáng tạo. Vậy đồng chí Tô Văn Sáng có thể cho biết thêm là về công tác tuyên truyền sau đại hội đã được triển khai như thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống ạ?
8: Xác định công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Thì Phúc Thọ đã triển khai công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Và Đại hội Đảng các cấp được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời bằng các hình thức phong phú và phù hợp à, Chúng tôi đã xây dựng các chuyên mục Đại hội Đảng các cấp trên cổng thông tin điện tử Rồi tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano Rồi uh, thường xuyên đưa tin, bài trong bản tin Phúc Thọ ngày nay là tài liệu uh, sinh hoạt tri bộ Đảng hàng tháng tuyên truyền qua tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng quý để phát huy vai trò tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. À, rồi tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở cũng góp phần quan trọng trong tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội đảng à, thông qua các bản tin và các chương trình phát sóng, các buổi học tập quán triệt nghị quyết của đảng từ huyện đến cơ sở thì đều được truyền thanh trực tiếp đến đông đảo nhân dân. Đặc biệt, Phúc Thọ đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền của hai trang fanpage trên mạng xã hội của huyện và 21 nhóm tuyên truyền trên mạng xã hội của các xã thị trấn. Bên cạnh việc đăng tải các nội dung tuyên truyền chính thống, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thì cũng đẩy mạnh cái công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
1: vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí và bây giờ thì tôi cũng rất muốn nghe chia sẻ của đồng chí nguyễn đăng binh bí thư đảng ủy xã thanh đa và đồng chí nguyễn thị nga phó bí thư đảng ủy xã tích giang về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại địa phương của mình ở trước tiên thì xin mời đồng chí nguyễn thị nga
9: vâng sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của huyện ủy phúc thọ thì đảng bộ xã tích giang chúng tôi cũng đã xác định rõ các cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. Thế Và trong đó, thì trước hết là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Các cấp là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, nghị quyết của Đảng Bộ Các cấp Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, thế và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thế và việc tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được đảng ủy quan tâm tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp như là trực tuyến, trực tiếp thế và tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 95 đến 98%. Dạ, và. Thế và công tác tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện thông qua các cái hội nghị sơ kết tổng kết nhiệm vụ uh, triển khai tháng, quý. Thế và tại các cái hội nghị sinh hoạt tri bộ. Thế và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên Đảng ủy cũng đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền trên đài truyền thanh, trên trang fanpage diễn đàn tích Giang với 4.000 thành viên theo dõi Thế và qua đó thì các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cũng đã nhận thức đầy đủ về nội dung của các nghị quyết Thế và đối với đảng ủy thì đã ban hành được các cái văn bản Như là chương trình toàn khóa, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm Thế và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã xây dựng các cái văn bản kế hoạch, quy hoạch đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện các cái đề án kế hoạch chương trình để thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. Thế và trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 thì được sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành thực hiện tốt việc tham mưu và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thế và huy động nhân lực nguồn lực phòng chống uh, dịch Covid-19 hiệu quả. Thế và tổ chức chiến dịch uh, lấy mẫu xét nghiệm PCR thế và chiến dịch tiêm vaccine toàn dân đảm bảo an toàn hiệu quả, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nên tình hình kinh tế xã hội của xã cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, thì uh, mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 uh, song song với nhiệm vụ chống dịch, thì các cái nhiệm vụ được thực hiện khẩn trương ngay từ những ngày đầu tháng đầu Thế và kỷ luật, kỷ cương, hành chính thì được thực hiện nghiêm túc Sản xuất nông nghiệp, đề án chuyên canh hoa cây cảnh của xã thì tiếp tục phát triển Thế và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì có mức tăng trưởng khá Về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục, y tế thì tiếp tục phát triển và đổi mới Thế và chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng thực hiện đúng, đủ, kịp thời Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân thì có chuyển biến tích cực. Thế Và tình hình an ninh chính trị thì được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố. Thế Và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tri bộ được nâng lên. Thế Và đặc biệt là đảng ủy cũng đã lãnh đạo tổ chức thành công. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Và bây giờ thì tôi cũng rất muốn nghe những ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Binh ạ.
6: Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhất của đảng để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trong một nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra các cái chủ trương giải pháp có tính thực tiễn cao phù hợp với giai đoạn phát triển của nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy, ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp thành công đã ban hành nghị quyết lãnh đạo của nhiệm kỳ mới. Thì việc đầu tiên của cấp ủy là xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, rộng khắp trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm đưa nghị quyết đến được với người dân để nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết. Như vậy Thì nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân Do vậy, việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung Và Đại hội Đảng bộ xã Thanh Đa nói riêng Là một sự cần thiết, kịp thời và triển khai một cách phải nghiêm túc và hiệu quả Đối với Đảng bộ xã Thanh Đa, sau mỗi kỳ triển khai, quán triệt, nghị quyết Thì Đảng ủy đều xây dựng những chương trình hành động Với những nội dung trọng tâm, cụ thể Và thiết thực với đời sống của nhân dân Do vậy hầu hết các nghị quyết đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận Tiếp cận đầy đủ nên đã tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện
1: Dạ vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Vâng thưa đồng chí Tô Văn Sáng So với nhiệm kỳ trước thì việc quán triệt nghị quyết đại hội lần này Thì có những điểm mới nào đồng chí có thể chia sẻ với quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được không ạ?
8: Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống xã hội nói chung và đặc biệt là công tác tuyên truyền quán triệt triển khai học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp Do đó thì chúng tôi đã xác định là phải có hình thức đổi mới nhưng hiệu quả vừa vừa tuyên truyền được nghị quyết đại hội và vừa đảm bảo được các công tác phòng chống dịch bệnh Trên cơ sở đó thì Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu với huyện ủy để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền như là tiếp nối cái trực tuyến địa từ điểm cầu trung ương, từ điểm cầu của thành phố để triển khai tuyên truyền quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. À, về phía huyện thì chúng tôi cũng chủ động để triển khai học tập quán triệt nghị quyết bằng hình thức là trực tuyến, kết nối từ điểm cầu của huyện đến 21 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị, cùng với đó là thực hiện qua phần mềm zoom Meeting. À, chúng tôi chủ động biên tập các tài liệu hỏi đáp về nghị quyết với phương châm là ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để cán bộ đảng viên dễ học tập, dễ tìm hiểu, dễ tra cứu. Thì trong đó chúng tôi xây dựng hai cuốn tài liệu là cuốn tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ 21 và cuốn hỏi đáp nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17 và 6 chương trình công tác của huyện ủy Phúc Thọ khóa 21. À, cuốn tài liệu thì được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ trong tuyên truyền phổ biến quán triệt trong nhân dân qua đó thì giúp các cấp ủy cán bộ đảng viên nhân dân học tập nắm vững được dễ dàng được sâu và trong cái điều kiện tình hình dịch bệnh không có điều kiện để tổ chức các hội nghị đông người thì cái việc có tài liệu đến tay cán bộ đảng viên để nghiên cứu để tìm hiểu thì cũng giúp cho nghị quyết của đảng là sớm đi vào cuộc sống
1: vâng như vậy là công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ
8: À, xác định việc tuyên truyền quán triệt nghị quyết không chỉ được à, thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mà phải được triển khai sâu rộng liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ, trong đó thì chú trọng những nội dung trọng tâm như là nội dung cơ bản cốt lõi trong các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình công tác, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết, tập trung tuyên truyền nhóm mục tiêu, chỉ tiêu giải pháp theo từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực cụ thể. Để sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đôi với làm Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của bác Hồ là kế hoạch 10 thì biện pháp phải 20 phần và quyết tâm thì phải 30 phần. Cần chú trọng đến, nguyện, đến việc tuyên truyền các kế hoạch, đề án, chuyên đề hàng năm để cụ thể hóa nghị quyết và thông qua đó thì phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ địa phương, từ cơ quan đơn vị. Quá trình tuyên truyền gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắt thời chấn chỉnh uốn nắn những trường hợp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ để chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc.
1: À thưa đồng chí Đoàn Tuấn Anh thân mến, Thành ủy Hà Nội thì đã có chọn chủ đề năm 2021 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển Vậy đồng chí có thể cho biết là huyện Phúc Thọ đã triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành ủy Hà Nội như thế nào ạ?
7: Vâng, uh, huyện Phúc Thọ đã chủ động ban hành các cái văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả và đề cao hơn nữa cái trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và các đặc biệt là các xã thị trấn, các cái tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị tổ chức ra soát bổ sung các cái quy chế nội quy quy chế hoạt động, tăng cường vai trò nêu gương, kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ đảng viên và tiếp tục bổ sung hoàn thiện thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đạo đức công vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ công tác, trong đó thì chú trọng xây dựng cái hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ đảng viên với tổ chức và nhân dân nhằm đổi mới tác phong công tác. đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thì phải thực hiện việc đăng ký các cái tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cái trách nhiệm nêu gương chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, duy trì nghiêm túc bài bản việc triển khai xây dựng công tác năm tháng tuần đối với tập thể và cá nhân cán bộ công chức các cái cơ quan đơn vị của huyện theo cái tinh thần thống nhất là nắm rõ. Bên cạnh đó thì tăng cường cái việc kiểm tra giám sát cái kết quả tổ chức triển khai thực hiện các cái nội dung nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đã đề ra. Định kỳ hàng tháng thì các cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị tổ chức việc đánh giá việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với cái việc là biểu dương, phê bình nghiêm túc, gắn với đánh giá trách nhiệm thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ với đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể các cơ quan đơn vị cá nhân cán bộ công chức và viên chức hàng tháng và cả năm.
1: Vậy thì địa phương đã
9: triển khai cụ thể phần việc này ra sao? À, xin mời những chia sẻ đến từ đồng chí Ngạ. Vâng, sau khi nghe tiếp thu các cái văn bản chỉ đạo của các cấp ủy về thực hiện chủ đề năm 2021 Kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển thì Đảng ủy xã Tích Giang cũng đã bám sát các cái nội dung của chủ đề thế và lựa chọn nội dung phù hợp thống nhất để ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo chỉ đạo Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đó là thứ nhất là chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đó là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thế và tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, 6 chương trình công tác toàn khóa của huyện ủy, thế và 3 chương trình toàn khóa của Đảng ủy. Dạ vâng ạ. Tập trung phục hồi phát triển kinh tế Lãnh đạo công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển, mở rộng diện tích theo đề án chuyên canh Hoa Cây Cảnh 86,5HA, và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các cái biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân, phục hồi phát triển kinh tế, Thế và chủ động thực hiện các cái giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các cái nguồn lực thực hiện tốt các cái giải pháp thu ngân sách bền vững thế và tiếp tục điều chỉnh thu ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên và dành nguồn chi phòng chống dịch đầu tư phát triển thế và đẩy mạnh xã hội hóa cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội thế và tiếp theo thì về phát triển văn hóa xã hội thì đảng ủy cũng chỉ đạo để đảm bảo các cái chính sách an sinh xã hội nâng cao đời sống của người dân và tiếp tục vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa thế và hai quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức người lao động và quy tắc ứng xử nơi công cộng tăng cường quản lý xây dựng quy hoạch chung của xã tầm nhìn 2021-2030 thế và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và tiếp tục cải cách hành chính tăng cường kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra chú trọng công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí siết chặt kỷ cương hành chính nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị dạ vâng. thực hiện tốt luật tiếp công dân đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư không để đơn thư tồn động kéo dài gây bức xúc trong nhân dân dạ vâng. Về công tác quốc phòng địa phương và an ninh chính trị thì luôn đảm bảo trật tự an toàn thế và xây dựng các cái phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thế và xử lý các cái vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời cho thấy trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, ngoài ra thì cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái, quá trình hiện thực hóa nghị quyết vào đời sống, các cấp ủy tổ chức đảng phải tập trung xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, định lượng được kết quả. Mỗi chương trình đề án cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng, có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể của tập thể và từng cá nhân liên quan. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì kế hoạch một, biện pháp 10, quyết tâm phải 2-30, muốn lãnh đạo đúng thì phải tổ chức sự thi hành đúng. Cùng với đó là xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong các cấp, các ngành, thúc đẩy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần coi đợt học tập chính trị sâu rộng lần này chính là cơ hội tự nâng cao trình độ bản thân, từ đó đóng góp cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
5: Tôi đang của tôi ơi, người là vầng dương soi sáng đời tôi, dẫn lối tôi đi vượt muôn trùng sóng và trong cánh tôi bay tới đỉnh cao toàn thân Cả non sông thống nhất, nâng hồng lung linh những chân trời gian khó tôi nguyện theo đãm trọn đời còn vang lên mãi mãi tiếng bác trong lòng tôi đang đùa tôi ơi người là mùa xuân mơ ước của tôi mỗi cánh chim kha là khúc nhạc vui và muốn cánh hoa thơm thắm đượm hương đời mới Một xanh trên đất nước thăm tuổi xanh thương ngát tình đời
2: Quý vị thính giả đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội Trưa cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688.
3: Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một quà tặng âm nhạc cho bạn bè và người thân quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây, chịu trách nhiệm nội dung, pháo tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.